0: Buenas noches Buenas noches Cuando pensamos en grandes personalidades En alguna disciplina ¿no? Gente muy, muy importante Nos cuesta pensar que algunas de esas grandes personalidades de Estos grandes personajes Coincidió en el tiempo ¿no? Hablo de gente descollante ¿eh? Cuya impronta atravesó los siglos para seguir siendo considerada esencial, fundamental Sin embargo, muchas de estas grandes figuras coincidieron en el tiempo y en el espacio Y a veces ese espacio fue bastante reducido Obviamente uno piensa ahora en Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? por ejemplo Y piensa en el tipo que inventó la novela en castellano Cervantes Es la lengua castellana Así como el italiano es la lengua de Dante ¿sí? Así como el inglés es la lengua de Shakespeare O el alemán es la lengua de Goethe Bueno, la lengua castellana es la lengua de Miguel Cervantes Saavedra ¿Por qué? Bueno, porque inventó una forma de narrar Pero en su momento Cervantes si bien fue muy reconocido en vida Y fue un escritor muy famoso en vida Cervantes era un tipo que se ganaba la vida como podía Que tenía sus penurias Y que no andaba por la calle todo el tiempo Con aires de, mirenme, soy un genio Yo escribí el Quijote, ¿no? No, qué sé yo Está bien, andaría con ese cuello pomposo Que se usaba en esa época Bueno, está bien Hoy pensar a alguien así Decir, es Cervantes Bueno, no, pero Cervantes... Viviría como un escritor, qué sé yo, con, con sus altos y sus bajos Pero no creyéndose el genio con el, en, el que se, en el que le iba a transformar el paso del tiempo Justamente en España existe un periodo de tiempo Entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera del siglo XVII que se lo denomina Siglo de Oro Español O Siglo de Oro de la Literatura Española Y esto viene a cuento Y tiene que ver con que en esa época vivieron y escribieron Cervantes, Lope de Vega, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Tirso de Molina o Pedro Calderón de la Barca ¿no? Por nombrar, digamos, en lo que sería el Dream Team de la Literatura Española lo curioso es que todos estos escritores no solo vivieron en la misma época, en el mismo país Sino que también lo hicieron en la misma ciudad, en la ciudad de Madrid Y no solo eso También vivieron en la misma cuadra Y en muchos casos En la misma calle O si no era en la misma calle a unas pocas cuadras de distancia Poquísimas, eh A la vuelta vivían un par de cuadras vivían todos ellos O vivieron en algún momento ¿no? La calle principal de ese barrio se llama Huertas Se llama así Hoy la calle Huertas Y lleva ese nombre porque Ahí donde había Huertas Pasó a haber una calle Es decir, era el conurbano Agreste Que se transformó en parte de la ciudad En ese momento se transformó en parte de la ciudad O sea, muy poco antes de que viviera Cervantes Eso en el campo y Madrid Empezaba a crecer como ciudad Y fue así que se transformó En parte de la ciudad No, como pasó no, son Aquí en Buenos Aires En pasan... la mayoría Por no decir en todas las ciudades del mundo no Las grandes ciudades se, se formaron así Y cuando este barrio que era un conurbano de campo se transforma en parte de la ciudad allí fue donde se mudaron estos grandes escritores porque en ese barrio se instalarían varios teatros y pronto se convertiría en un lugar elegido por la bohemia y la vida nocturna pensemos que era lógico que Tirso de Molina o López Vega o el propio Cervantes que bueno, famoso por el Quijote pero escribió Muchas obras de teatro Vivieran en el lugar Donde se desarrollaban las obras que escribían Donde laburaban, básicamente El barrio es conocido desde hace un par de siglos Como Barrio de las Letras Y es un atractivo turístico muy importante en Madrid Imagínense, ¿no? La cuna del siglo de oro El barrio del siglo de oro Y si bien la mayoría de las casas Hoy son posteriores al siglo XVIII Son mayoría del siglo XIX y XX, sí queda en pie el lugar donde vivió Lope López de Vega, está la casa de López allí, hay placas además donde vivieron todos ellos, pero además a fines del siglo XIX y principios del XX vivieron allí otros grandes escritores, porque esto de, de ser un barrio de la bohemia y barrio de artistas y de escritores, siguió a través de los siglos, entonces vivieron allí, por ejemplo, Gustavo Adolfo Becker, Benito Pérez Galdós, Ramón de Valle Inclán o Federico García Lorca, que hasta tiene una estatua en el barrio. Hoy llama la atención ver que los grandes autores que consolidaron una narrativa, una dramaturgia y una poética en lengua castellana, vivieron en apenas un par de cuadras de distancia. Pero bueno, así son las cosas a veces, ¿no? Después de todos estos grandes escritores, bueno, hablaban el mismo idioma Y son muchos los factores que inciden en que surja un movimiento semejante que amerite el nombre del siglo de oro No, no digo que sea común, ¿eh? que te aparezcan así de, de golpe semejantes autores Pero bueno, insisto, se trata de autores con un mismo idioma, en un mismo país Claro que también podemos buscar contemporáneos En otros idiomas ¿Sí? Sabemos que no es el caso de Goethe o el caso de, de Dante Pero Así como pensar la literatura en castellano Nos lleva irremediablemente a Cervantes Pensar la literatura en inglés Nos lleva a pensar en William Shakespeare Como dijimos antes Bueno Ahí sí tenemos una coincidencia, porque Cervantes nació en Alcalá de Henares en 1547 Y murió en Madrid en, 1900, en 1900, 1616, ¿sí? 1616 Shakespeare nació y murió en la misma localidad, Stadford-upon-Avon, en el Reino Unido Pero nació en 1564 y murió en 1616, el mismo año que Cervantes Cervantes era 17 años mayor y murió a los 69, Shakespeare a los 52, pero fueron totalmente contemporáneos. Gente con una diferencia de edad, pero hasta que murieron en el mismo año. La pregunta es entonces, ¿es probable que Cervantes y Shakespeare se hayan conocido? Y bueno, y aquí entramos en un terreno complicado, porque aunque se trata de algo muy difícil, de comprobar, por no decir imposible La respuesta es sí Pudieron haberse conocido ¿Por qué? Bueno Para eso hay que hacer un poquito de historia Y decir que desde 1585 España e Inglaterra Mantuvieron Un largo Conflicto bélico Y ese conflicto bélico terminó cuando Jacobo VI de Escocia Rey de Escocia Sucedió En el trono de Inglaterra a Isabel I Y pasó a llamarse Jacobo I ¿Por qué cambió la cosa? Bueno, porque Escocia no había tenido problemas con España El problema lo había tenido Inglaterra Entonces el nuevo rey no encontró razones para prolongar más la guerra De modo que el 28 de agosto de 1604 Se firmó en la Somerset House El Tratado de Londres Un tratado que puso fin a las hostilidades entre ambos reinos De Inglaterra y el de España así, Fue así que después de 19 años enfrentados se despertó en Inglaterra un gran interés por todo lo español. Así que en 1605, como parte del plan de acercamiento de ambas culturas, una comitiva de la corte inglesa visitó España. acompañada por representantes de lo mejor de la cultura, de su cultura, de la cultura inglesa, para la celebración de un festival cultural en la ciudad española de Valladolid. ¿Por qué en Valladolid? Porque, bueno, desde entonces eh, en ese momento. Allí estaba radicada la corte del rey Felipe III Bajo el reinado de Jacobo I La compañía de teatro de William Shakespeare Pasó a llamarse The King's Men Los hombres del rey Por encontrarse bajo su mecenazgo A partir de mayo de 1603 es por ese motivo Que no sería extraño Que en esa comitiva enviada a Valladolid Haya viajado Alguno o varios de estos hombres del rey Como personalidades de las artes inglesas Imagínense, ¿no? En un encuentro semejante Donde cada rey pretende mostrar lo mejor de las artes de su país Y bueno The Kingsman era La compañía Como su nombre lo indica Del Rey El candidato ideal hubiera sido El propio Shakespeare Que era autor de muchas de las obras Y además era el principal Accionista de la compañía Y aquí, claro Tenemos que entrar en un terreno de las conjeturas Y analizar varios factores Porque no existe ningún registro que indique que Shakespeare haya viajado Y Lo cierto es que sí se sabe, y de esto sí hay registro Es que para esa época, en Valladolid vivía Don Miguel de Cervantes Saavedra ¿Por qué se mudó Cervantes a Valladolid? Bueno, porque hacia allí fui al rey Felipe III se trasladó con su corte real a Valladolid en 1601 Y con ellos se fue de Madrid gran parte de los nobles y artistas del momento No era un Kingman Cervantes, pero más o menos un tipo mucho renombre Y era un artista Que también Tenía el apoyo de su rey Entonces cuando el rey trasladó la corte a Valladolid Allá fue Cervantes Cervantes fijó su residencia en Valladolid Entre 1604 y 1606 En una casa encima de una taberna A las afueras de la ciudad en... Que quedaba en el número 9 De la calle del rastro nuevo de los carneros se sabe que en esa ciudad Cervantes escribió el prólogo de las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y hay registro de que el 20 de julio de 1604 se solicitó allí también la licencia para la impresión de la que sería luego la obra maestra de la literatura española y en castellano. Se supone que en Valladolid, Cervantes escribió también varias de sus novelas ejemplares y, y fue allí justamente a la ciudad donde se sabe que vivía Cervantes Donde llegó esta comitiva de la corte inglesa con representantes de la cultura inglesa Para participar de un festival que iba a coronar el acuerdo de paz que se había firmado recientemente si fue Shakespeare a Valladolid, bueno, se supone que el encuentro con Cervantes resultaría inevitable, ya que en ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha estaba entonces siendo reeditado y era el éxito del momento de la literatura. Y cuando hablamos de literatura estamos hablando de que no había más que literatura, teatro, ópera, ¿no? no había ninguna serie, ninguna por el estilo. Bueno, un éxito arrollador. Eh, con lo cual se supone que la corona española seguramente habría querido mostrar a una de sus joyas, ¿no?, a sus ex-enemigos. Y es con esta base, de este supuesto posible encuentro, que Anthony Vargas escribió un relato que se llama Encuentro en Valladolid, en el que Shakespeare y Cervantes son presentados en la ficción por el traductor que al rey español Puso a disposición de la compañía inglesa Según este relato de Vargas Cervantes los invita a su casa Y se genera una discusión acerca de la profundidad de las obras de ambos Se pone a discutir de literatura Y bueno, sí, lógico que ellos pensaron en un encuentro entre Cervantes y Shakespeare Y sí, lógico que en algún momento van a decir algo de literatura ¿No? Y bueno, hacia ahí va eh, el... El relato, el relato de Anthony Vargas eh, Según este relato Cervantes sostiene que las producciones inglesas son menores Porque el pueblo inglés no ha vivido el sufrimiento Que sí tuvieron los españoles y, y plantea también que al ser la tragedia tan humana Es la comedia el género divino Esto le hace decir Anthony Vargas A Miguel de Cervantes Adera en ese supuesto encuentro con William Shakespeare eh, Y allí Shakespeare, según este relato eh, Siente un poco menospreciado por Cervantes y por el traductor Y bueno, le trata de mostrar que su arte puede estar a la altura del Quijote Todo eso según el relato de Anthony Vargas Fuera de la ficción, insisto, no existe ningún registro de semejante encuentro Que podría haber ocurrido Y es probable Pero también hay que decir que El hecho de que no haya registro Puede ser tomado como prueba de lo contrario, ¿no? Porque... Sí, bueno, está bien, hoy Cervantes y Shakespeare son los máximos exponentes de las lenguas en las que escribieron sus obras Pero ya eran en vida autores famosísimos, como les decía Los dos Los dos eran autores muy, muy famosos Y justamente esa fama, ese renombre que tenían En sus respectivos reinos Hace que un encuentro Inclusive en aquella época entre estos dos personajes es muy difícil que se pueda que a alguien se le haya pasado por alto se supone que si existió un encuentro debería haber alguna clase de registro de que estos dos tipos en algún momento se encontraron lo cierto es que no existe registro alguno sobre este encuentro ni siquiera se sabe si Shakespeare realmente viajó a España ¿no? porque son todas conjeturas que tiene que ver con que sí estaba Cervantes allí, como les decía Y con que fue una comitiva real inglesa, nada más Lo que pasa es que el mito y el deseo de que ese encuentro ocurriera Que fue el material con el que trabajó Vargas para su relato Hizo pensar también en otra posibilidad Que el encuentro ocurrió O sea, que estuvieron los dos en la misma ciudad pero no se vieron o indiferencia o desencuentro ¿Se imaginan? Que efectivamente Cervantes y Shakespeare Estaban en ese mismo momento histórico en Valladolid Y pensemos incluso que estuvieron en el mismo edificio Que fueron en el mismo tiempo a la misma taberna Al mismo bar Pero al no tener registro del otro a que no tener nadie que los presentaran y, ¿no? no notaran la presencia del otro Y no se dieron bola Estamos hablando por supuesto de conjeturas ¿no? Un terreno en el que todo puede pasar y tengamos en cuenta también que no, no es como actualmente donde es muy rápida la, la traducción de las obras y, y, y es muy la velocidad con que se difunden las obras de los escritores. En aquel momento cada quien escribía en su idioma y tenía ese renombre en su propio país. Claro que... Bueno, estamos hablando de conjeturas, un terreno en el que todo puede pasar, y ya que estamos en este terreno, hay que decir que hay una siguiente conexión, un par de conexiones más, muy curiosas, entre Cervantes y Shakespeare. Y la siguiente conexión podría encontrarse en una obra que está perdida desde hace 400 años. O que eso se cree, porque a esta altura la existencia de la obra en cuestión parece tan discutible como la del encuentro en Mayadolid, ¿no? Aunque, en este caso, sí hay algunas pruebas un poco más sólidas. Un poco, nada más. ¿eh? Estoy hablando de que existe el registro, en los libros de contabilidad del rey Jacobo, de Inglaterra, registros de que los Kingsmen, la compañía de teatro. De Shakespeare, fueron remunerados, les pagaron en mayo de 1613 por la representación de varias obras teatrales, entre las cuales figura una titulada La historia de Cardenio o Cardena. Y se sabe que esa obra volvió a representarse ante el duque de Saboya el 8 de junio siguiente. ¿Quién es Cardenio? El protagonista de esta obra De los Kings que, O que representaron los Kingsmen Bueno Este nombre, Cardenio, alude a un personaje Y una historia que forma parte de la primera parte Parte de la primera parte <risa> Forma parte de... Sí, del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha En el que su protagonista Y su compañero Sancho Panza Se encuentran con un joven llamado Cardenio Que desquiciado de amor Se exilió en lo profundo de la Sierra Morena Que es la frontera entre La Mancha y Andalucía Y les cuenta una historia bueno, Su historia de, de locura y de amor Bueno, en 1612 Se publicó La versión en inglés del Quijote Traducida por Thomas Shelton con la que una obra inglesa bien pudiera haber tomado este relato de la obra de Cervantes como tema Aunque tampoco se sabe si la obra sobre Cardenio realmente existió Y mucho menos se sabe si fue William Shakespeare en realidad su autor Porque hubo allí... Un editor que posteriormente, luego de la, de la muerte de Shakespeare Publicó el libro con la obra de Cardenio Y puso a Shakespeare como coautor Pero no se sabe si realmente esto es cierto O el editor quiso aprovechar la fama de Shakespeare Y decir, bueno, y vender unos libros más diciendo que era un, un libro de Shakespeare Un libro que finalmente... Y todo... Que todo está en el terreno de las conjeturas Se habría quemado cuando se incendia el teatro de, de la compañía de Shakespeare Bueno, es cierto que hubo un último encuentro, por decirlo de alguna manera eh, Entre ambos escritores en el momento final de sus vidas un encuentro no fue un encuentro fue una coincidencia y tiene que ver con que Cervantes y Shakespeare como les decía murieron en el mismo año pero no solo murieron en el mismo año en 1616 sino que también murieron en el mismo día el 23 de abril de 1616 un dato que impresiona no digo un dato del azar o no cada quien interpretará esto como quiera pero digo es un momento Literario fuerte Pensar que Cervantes y que Shakespeare Murieron el mismo día del mismo año eh, no, Estamos hablando de estas Dos personalidades, de estos dos Artistas geniales Bueno eh, Uno de los que Llamó la atención sobre este hecho fue el poeta francés Victor Hugo Que al final de su obra William Shakespeare Escribió lo siguiente hablando obviamente de Shakespeare, murió el 23, el 23 de abril, tenía 52 años, justos, pues había nacido el 23 de abril de 1564, el día de su cumbre de año. ¿no? Bueno, ese mismo día, 23 de abril de 1616, dice Víctor Hugo, murió Cervantes, genio de la misma altura. Sin embargo, Aquí también el encuentro de fechas no es tal Más allá de que Lo que dice Víctor Hugo es cierto Porque Si bien ambos murieron en la misma fecha En realidad no murieron el mismo día ¿Cómo es eso? Bueno, resulta que España Católica Y leal al Papa Ya usaba el calendario gregoriano Esto era... O sea, que se implementó en 1582, establecido por el Papa Gregorio XIII. Mientras que en Inglaterra todavía regía el calendario anterior, el calendario juliano, que siguió vigente hasta 1752, por lo que Shakespeare murió en realidad, si cambiamos el calendario, murió el 3 de mayo. ¿no? Según el calendario gregoriano, el, candida, el calendario que usamos actualmente O sea que murió 10 días después que Cervantes Además, según algunos historiadores, Cervantes murió en realidad el 22 de abril Pero su muerte fue recién notada, anotada el, al día siguiente y registrada con esa fecha Bueno, detalles que no impiden la analogía y mucho menos la posibilidad de transformar esta coincidencia en material literario ¿no? que mejor que eso estamos hablando de Cervantes y de Shakespeare algunas coincidencias que no hacen más que alimentar un mito un choque de potencias un encuentro literario único un mito que merecería ser cierto de tan literario por eso ante esta duda eh. Ante esta duda yo elijo creer Creer en el encuentro entre Cervantes y Shakespeare En Valladolid, en la corte Y luego en una taberna, en un bar Compartiendo un vino Charlando a través de un traductor Midiéndose, copiándose ideas Tomando nota mental, plagiándose Midiéndose quién tiene la pluma más grande Después de todo Es solo literatura Es solo literatura Y nos encanta Disfrutemos Aunque es de noche